0: Rádia Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Prajeme vám pekný júnový večer, 14. júnový večer a z relácie poďme sa rozprávať. Vám to všetko želajú Sláva Jurko a Jan Suchan.
0: Pozdravujem a ja prajem príjemný večer.
1: Príjemný večer všetkým. Počas nám tak rýchlo letel, že som sa ťa ani neopýtal na ten tenis medzi Nadalom a Djokovičom. To ešte dokonca začínalo neskoršie večer ako naša relácia. Pamätáš, ako sme niekedy hovorili, že toto už je tak na hrane, možno aj pre poslucháčov a oni ti musia hrať do štvrt na dve. Ty to vtedy dopozeral? Ne dopozeral,
0: pretože som fandil Nadalovi. A ten prvý set to bolo úplne ako z inej dimenzie, to bolo niečo fantastické, niečo úžasné. Nadal hral úplne ako, čo niekedy som hovorieval, že Roger Federer, keď hrá, tak to je akoby poezia tenisu. Teraz som mal aj pri Nadalovi tento pocit. No ale potom ten druhý set sa trošku ukázil a ja už nerád bývam nervózny. <laughs> Takže som si povedal, že chod sa vyspať, lebo na druhý deň ma niečo čakalo a tak potom hneď ráno, ako som sa zobudil, tak som hneď pátral a tak, takže...
1: To som sa zlakov, že či ti to náhodou nejdem prezradiť, že či si to nechcel dopozerať niekedy cez prázdniny, ale tak už vieš, že to do... Ale
0: áno a ja som práve predtým, sme boli s kamarátom si zahrať konečne už po dlhej dobe, hej.
1: K tomu o chvíľku prídeme. Poďme sa rozprávať. Ale sa ti zaiskrilo vo očkách, keď si sa mohol pochváliť tým tenisom. No to práve mala byť moja otázka už taká obšírnejšia teraz, že predsa je polka júna a ty si vždy hovoril, ale dokonca neviem, či už si to v máji alebo aj po Veľkej noci, nehovoril, že už chodíš na zlaté piesky, že si tam ešte sadneš a tak, že do vody nejdeš, ale tak teraz už predpokladám, že si sa vyčvachtal vo vodičke aspoň raz.
0: Vieš, mal som trošku zdravotné problémy, takže nepokúšal som, ale nedalo mi, že som teda bol vo vode, ale nie na dlho tak už trošku studená pre mňa, ale dobrá a Samozrejme, že teším sa, že sa aj ona bude postupne zohrievať a budem môcť z nej bývať. Ja
1: by som to kedysi dávnejšie, možno pred 15 rokmi nepovedal, že, že stačí ti nadobitej batérie k tomu, že len v pokoji sa prejdeš okolo, povedzme, tichého jazera, kde nikto nie je, do tohoto slnko odrážajúce sa od hladiny, že ozaj to môže mať takúto silu, takže vlastne práve príchod tých intenzívnych slnečných dní, lebo jarné slnko, to je ešte také, také šálivé, vieš, také, že povieš
0: si, sa, aj keď COVID bol. Samozrejme, sa sa naobliekam, ale človek príde ako vymenený. Nie až tak, ako keď si už si zaplávaš, ale tá príroda je Mocná, úžasný lieka lekár.
1: A keď si hral teraz ten tenis, to bolo v hale alebo vonku? To bolo vonku.
0: Inokedy už samozrejme máme viac len lenže teraz sa stalo to, že v Senci zmenili, to by bolo vyhovovalo tebe možno. Aj tenisový kurt na beach volejbal. No, konečne. Tak sú tam dve takéto volejbalové hryská. Takže sme pátrali, pátrali a sme sa dostali do cífera. Takže tam sú
1: tri i
0: hry ská, tenisové, a dokonca HALA je tam, takže...
1: To si možno myslíme, že aj viem, kde tam aj bazén náhodou? V, vieš čo, neviem, to som nevidel, nestretol. Lebo si bol tak pohrúžený do hry a mimochodom vyhral si?
0: Nie, len sme hrali tak, aby sme sa nerozišli v zlom, <laughs> tak sme sa očukávali vlastne, lebo hovorím, to bol prvé stretnutie, prvý zápas. Lebo aj Sparing partner mal problémy trošku zdravotné, takže aj som bol potešený, keď som mu volal, že či lebo predtým asi, keď už to slnko volalo, aj kurty už boli otvorené v marci, dokonca si myslím, hovorila pani vedúca, takže vtedy, že on už asi nebude a že problémy nejaké a to a teraz keď som mu zavolal, tak som bol tak fajn potešený, že akože môžeme ísť, dá sa. To bolo práve ten deň, potom večer hral Džokovič nadal.
1: To práve vyzerá, ako keby sme robili takú propagandu pre ľudí, že hypte sa, športujte, ale v skutočnosti som práve chcel povedať to, že, že neraz aj vie, že by si to potreboval, ale kým nie je ten mega letný gíčový deň, tak tam nevylezieš ani ty.
0: Vieš čo, nie je to o tom, ja si myslím, je to o prekonaní seba samého. A je to o tom, že keď začneš, keď vystúpiš aj z toho domu, z tých múrov, kde si väčšinou, ideš čo ja viem len možno do lesa alebo niekde kúštik do prírody, tak začínaš, aspoň ja to tak mám nadstavené, že ako sa hovorieva, že s jedlom rastie chuť. Možno, že je to aj tým, že som od dávna vlastne nejak tak sa hýbal a športoval trošku a, a že ten organizmus to potrebuje vlastne.
1: Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Sice si to povedal veľmi v rýchlosti v predchádzajúcom vstupe, ale zachytil som to a verím, že aj pozorný poslucháč o tom, že Slnko je naozaj veľký lekár, ale žiaľ nelieči všetko a stále viac vidíme situácii, kedy nepomôžu ani tie fragmenty, ktoré sme teraz nejak naznačili a ľudia si nevedia dať rady.
0: Tak človek je ako spojená nádoba, má telo, má dušu a jedno bez druhého sa nezaobíde. A mnohokrát aj tá ľudská bolesť, bolesť tela je spôsobená práve tým, že človeka môže bolieť duša. To je práve dôležité, že aj pri tom, aby sa človek nespoliehal nejak, povedzme, na tú prírodu a na to vonkajšie, ale čo tiež oživuje aj dušu človeka a nejak obnovuje v človeku ducha. Ale dnešný svet tak trošku ako keby pozabudol, že sú tu aj skutočnosti, ktoré nás presahujú. Nemôžeme všetko odvodzovať len od seba samého a preto aj dnešný človek mnohokrát veriacim ľuďom vytýka alebo vytýkajú aj kresťanom, že nežijú pre tento svet, ale že len pre budúci, rozprávajú iba o spáse, že sa usilujú získať život spásu po smrti. Na druhej strane, mnohí dnešní ľudia chcú všetko prežiť len tu na zemi, všetko skúsiť, nechcú sa ničoho zrieknúť, naopak chcú byť ako sa dnes hovorí in, chcú žiť naplno. Mnohokrát sú ale sklamaní, že ich potom táto cesta neprivedla k plnšiemu životu, naopak sú vnútorne prázdni. Počul som nedávno v taký vtip o jednej starenke. ako o človeku budúcnosti, že ako taký človek budúcnosti bude vyzerať, no už bola dosť stará Zomrela, našli ju mŕtvu a tak teraz sa radili, čo s ňou, týmto človekom budúcnosti, či starenku pochovať, alebo či aj sa jej venovať, urobiť pitvu a tak, tak sa rozhodli, že áno, urobia pitvu a začali hlavou. No a keď sa dostali dovnútra, tak zistili, že hlava je prázdna a bol tam len jeden druhotík. Teraz konzílium, čo s týmej, či to nechať tak, alebo či ten druhotík prestrihnúť. No a viac bolo za to, že áno, aby ho prestrihli. No a tak druhotyk prestrihli a starenke odpadli uši. Takže aj to tak trošku tento vtip ukazuje, že možno mnohokrát aj dnešný človek a možno aj človek budúcnosti, ak sa trošku nezastaví a nerozšíri svoje poznanie a svoju skúsenosť, tak... Asi ďaleko sa nedostane, nedostaneme, lebo človek dnešný nádobudol naozaj skúsenosť, že môže sama slobodne, bez odpovednosti, hýbať vecami nielen na Zemi, ale chce sa zmocniť mnohokrát vesmíru, že môže meniť prírodu, okolitý svet, spoločnosť, akoby zabudol na biblické slova Dávidovho žalmu, alebo ich možno nepozná, alebo ich možno zle pochopil ktorý ten Žalm hovorí, že čože je človek, že naň pametáš syn človeka, že sa ho ujímaš. Stôli si ho len niečo menšieho od Anielov. A z čoho si ho ovenčil, ustanovil si ho za vládcu na dielami tvojich rúk, všetko si mu podložil pod nohy. ovce a všetok domáci statok, aj všetku polnú zver, vtáctvo, podoblohov a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe pod dne morskom. Teda človek dostal naozaj úžasnú moc, len neovládnuť Zem, svet, život, ale starať sa oň, to by malo byť to prvoradé.
1: Poďme sa rozprávať. Predpokladám, že je veľmi veľa poslucháčov, ktorí sa stotožňa s tvojim názorom hovoriacím, že, že človek, ktorý sa nepozerá ďalej, neverí, že niečo ešte iné príde a chce si všetko tu vychutnávať bez akýchkoľvek nejakých limitov a obmedzení, proste zažiť všetko, všetko skúsiť, neraz o tom ani nerozmýšľať a odrazu, keď zistí, ozaj, že, že to nebolo to práve, že to nie je len tak, že ať teraz čo, veď neprežívam nejakú mega eufóriu, odrazu príde, ja neviem, značenia, a očakávania, Zúfalstvo, Môže toto byť jeden z dôvodov, prečo príbúda napríklad samovrážd?
0: Ja tiež nad tým rozmýšľam, že tiež sa mi zdá, že tých odchodov, dobrovoľných odchodov zo života je čím ďalej tým viac. Mnohokrát mladí ľudia, že v čom je problém, kde je chyba. Nejak sme, neviem, dosť asi povrchní ľudia a veríme len v to, čo, čo máme, čo dostaneme, lebo je všeobecne známe, že rozmýšľať bolí keď sme spomínali jar a leto, kedy sa tak nejak preberáme do života, vtedy tak človeku práve napadne, že obyčajný strom, obyčajný kameň, o ktorý sa utknem, potknem, má svoju históriu, je tu dávno, ja tu nebudem. To, čo som aj spomínal, že sú veci, ktoré nie sú našim príčinením a pozývajú tým iným svetom a keď tam človek končí a keď verí len tomuto tu, tak potom asi má naozaj prázdny svet, prázdny život, a cíti aj nezmysel života. Ja sám som poznal jednu ženu, ktorá, čo ja viem, mohla všetko mať a všetko mala. A len mi raz zavolala, že ju nič nebaví a že ani nové auto bola aj v zariadení na liečení. No a tam som tiež cítil nejakú aj takúto prázdnotu, že keď potom som sa dozvedel, že sa nejak rozhodla dobrovoľne odísť, tým sa nechcem Bože nikoho dotýkať, ani rodiny, ale sú to situácie asi najťažšie v živote, čo so životom, o čom je život a keď sa nepokúšame na ne hľadať odpoveď, tak potom môže vzniknúť skrat a človek môže odísť z kratšej cesty.
1: No to je práve dobrá otázka, preto rozmýšľam teraz nad tou rodinou. Hej, len rodina, rodina ti do hlavy nevidí. Rodina nevie, že ty už si na pokraji tých myšlienok alebo niečo také. Ty môžeš vonok pôsobiť relatívne v pohode, aj keď jasné, že keď už je niekto v zariadení, už to tak asi nie je. Ale, ale či nie je viac medicína?
0: Ja som si aj sám vyčítal, v tomto prípade bola medicína aj v tom, lebo keď ona mi volala, tak nie, že by som nemal na ňu čas, ale mal som niečo rozrobené a ja som nemal na ňu kontakt vlastne, takže potom som si aj vyčítal, že možno naozaj, že v tých chvíľach by bolo dobré, keby človek stretol človeka, ktorý ti len možno trošku prehodí dve, tri slova alebo ako, a, že, a to môže aj ťažko povedať, ťažko povedať čo sa naozaj v bytí tých ľudí odohráva. Ale možno že, možno, že to nemusí byť len chvíľa okamihu. Je, že možno, že je tam aj nejaká predohra, už možno aj viac depresie a tá, tá bezvýchodiskovosť alebo čo. Je dobré, keď sa človek nehámbi, nech by o čokoľvek išlo a nehľadá človeka lebo, hovorím, to môže hneď vniesť úplne iné
1: svetlo, to problém.
0: Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Už sme sa dostali do mimoriadne zložitej a komplikovanej situácie, v ktorej nechce byť vôbec nikto. A to sú hlboké psychické problémy, neraz vedúce k zúfalým činom a k rozhodnutiam, ktoré predovšetkým vaše okolie alebo našich blízkych nikdy nepotešia, keď sa človek dobrovoľne sám rozhodne odísť do sveta. Spomíname to, že buď môže teoreticky v lepšom prípade pomôcť rodina, môžu to byť aj lieky. Čo by odporúčil kňaz.
0: Ja si myslím, že človek nikdy nebude hotový aj v kresťanstve, lebo človek niekedy tak má pocit, že je samozrejme jasná, hneď začneš rozprávať o láske, alebo iste sú aj iné hodnoty, ale vnímam ich, že sú vlastne v nej obsiahnuté. A ja som si vypočul jednu zaujímavú prednášku od jedného svojho kolegu, Mária Orbana, teológa, ktorý práve tak trošku sa hĺbšie hádam do toho ponoril a práve on v tej prednáške hovoril, že v našom chápaní totiž existuje v láske hodnota, ktorú voláme intenzita alebo sila lásky. Z bežnej skúsenosti totiž môžeme vypozorovať, že lásku síce máme, alebo chceme ju mať ku všetkým, ale nie je v rovnakej intenzity, nie je rovnakou silou, lásky milujeme svojich blízkych, Jedných tov, iných inou, priateľov či známych. Máme radi susedov, hovorí Mário, spolucestujúcich, ľudí, ktorých stretneme náhodne na ulici alebo v obchode. Viac máme však radi našich priateľov a najviac tých, ktorých nazývame naši alebo moji. Aj v Biblii sú obrazy, kedy sa hovorí napríklad, že Boh... Otec je láska dáva slnku vychádzať na dobrých i zlých, dáva padať dážď na spravodlivých i nespravodlivých. A toto je láska všeobecná. Alebo ďalej hovorí Mário, že u v autobuse, teta za pokladňou či šofér, MHD, alebo akýsi neznámy, čo zbiera smeti alebo polieva kvety pred obecným úradom. Máme k ním vzťah, ať sa dotýkame môžem, práve aj v tom vzťahu lásky, ale k ním prejavujeme predovšetkým slušnosť, úctu, ľudskú spolupatričnosť. Potom pokračuje ďalej a hovorí o priateľskej láske, kde už je to niečo hĺbšie, kde dvaja ľudia, tá priatelia, už nie sú priateľmi, preto, že by to vnímali akoby nejaký výhodný vzťah, ale že... Majú nejak taký hĺbší záujem byť spolu, pomáhať si, zdieľať si život. Samozrejme, že je to vystupňované a vyšperkované potom láskou muža a ženy a rodiny, kde... On hovorí to, že to je najvyšší stupeň lásky, ba dalo by sa povedať, že láska v pravdivom svetle ide o lásku, ktorú má mama k svojmu dieťaťu, otec k svojmu synovi, alebo manžel k manželke a ona k manželovi. Lásku takú, že ten, ktorého milujeme, je súčasťou môjho vlastného života, Filozof totiž hovorí, že človek má rád iba sám seba. V zápete sa ale pýta, je človek schopný milovať aj niečo alebo niekoho okrem seba. Odpovede je jednoduchá, iba to milujeme opravdivo, čo príjmeme za svoje. To milujeme, čo sa stáva súčasťou nášho života. Milujeme dieťa, lebo dieťa je moje dieťa, súčasť mojho života. Mama dáva meno dieťa, či ho príjima ako súčasť svojho života. Otec dáva meno dieťa, či ho príjima ako súčasť do svojho života, do svojej rodiny. A takto by sme mohli pokračovať. A, ďalej a on uzatvára celú túto prednášku práve tým, že my všetci sme vlastne milujúcimi deťmi nášho Boha.
1: A touto výzvou k láske sa môžeme rozlúčiť, určite tým nič nepokazíme. Čím jej bude viac vo svete, tým menej bude konfliktov a, a to si konec koncov všetci želáme. Vám ešte želáme krásny zvyšok večera v spoločnosti Rádia Vlna. Naše mená sú Slavo Jurko a Jan Sucha.
0: Pozdravujem, dobrý večer. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Rádio Vlna.